0: Presta Radio, episodio 1. Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Presta Radio, el podcast que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. Os habla Antonio Torres, me presento un poco, eh, soy desarrollador y de programador web. Actualmente trabajo como editor de Desarrollo en Profesionalhosting.com y bueno, poco más decir que yo, nomás que me gusta mucho la programación y día a día me la paso eh, pegada al código. Por el otro lado de la línea tenemos a Carlos cámara ¿Qué tal, Carlos?
1: Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, aquí estamos. Bueno, cuéntanos un poquito de ti, qué es lo que haces y a qué te dedicas.
1: Bueno, yo soy consultor web y estoy especializado en Prestashop y en Joomla. También me encanta programar y tengo varios módulos, de hecho, para Prestashop publicados en el Marketplace y en mi página web. Y también algunas extensiones para Joomla. Así que, bueno, intento también aportar algo a la comunidad de esa forma.
0: Muy bien. ¿Y cuál es? en qué empresa trabajas?
1: Bueno, tengo mi propia empresa de desarrollo web, que se llama Epta Technologies. Y aquí, pues, afronto todos los proyectos que llegan relacionados con Internet que, que puedo.
0: Vale. Bueno, ya que te vendes poco, ya te digo que la, la página es septa.es, si no, corrígeme, ¿eh? ya que sí, no lo dices. Sí, es correcto. Bueno, y ahí podéis ver un poco, sin más. Bueno, sin más, eh, vamos a empezar lo que es ya contenido principal del podcast. Bueno, vamos a empezar hablando de, de cómo surgió esta idea, ¿no? Como vimos entre Carlos y yo, es decir, ¿hace falta un podcast sobre Petasoft que no, que no hay, los que hay tampoco que sean muy, muy, muy escuchados, ¿no? Por la comunidad. Y muy conocidos, ¿no? Eh, bueno, dinos un poco tú, Carlos, cómo, cómo, cómo nos surgió esta idea, cómo. ¿Qué, qué estábamos haciendo cuando pasó esto?
1: Bueno, pues. Esto yo creo que surgió un poco... Bueno, El Detonante fue el otro podcast que, que gestiono, que es sobre Yurla. Y, y bueno, después de escuchar un, el, uno de los últimos episodios, que era de cómo hacer tu propio podcast, pues yo creo que ya te, te despertó el gusanillo. Teníamos ganas de, de colaborar juntos y, y bueno, yo creo que ya, ya alguna vez te había comentado que no había... Mucho podcast sobre PrestaShop, hay mucho podcast sobre WordPress, eh, de Yula ya tenemos uno en español, pero no había ningún podcast, de hecho solo conozco un podcast PrestaAyuda, creo que es, eh, sobre PrestaShop. Y bueno, pues creo que podemos llenar ese hueco con, con tus conocimientos, que son bastante amplios, y con lo que yo aprenda de, de ti. Así que, bueno, pues esa, esa era un poco la idea. La idea es un poco... Eh, conectar con más gente que, que use PrestaShop y crecer entre todos compartiendo lo que sabemos y, y poco más.
0: Sí, sí, por mi parte decir también que tenía ganas de, de hacer algo, colaborar un poco más, incluso estaba pensando en escribir un libro, pero esta, esta, este método me parece mejor, más que escribir un libro que sea por audio y, y de forma recurrente, me parece... Parece una, una idea mejor. También hay que decir que realmente nos conocemos hace poquito, hace unos meses que empezamos con, con los mitas aquí en Almería. Y desde el primer momento, como tú dices, sí me gustaría haber trabajado contigo y, y esta es la primera forma de, de empezar ahí, a ver si en un futuro podemos hacer más cosas. ¿no? Bueno, vamos a hablar eh, un poco de, de cuál va a ser la temática de este podcast, ya que vamos a este primer episodio, vamos a hablar un poco de. De la declaración de intenciones, ¿no? La temática de este podcast eh, puede ser orientado y está orientado a multitud de, de temas y temáticas, ¿no? Todo orientado al e-commerce y PrestaShop, como es natural, pero, pero ¿sobre qué vamos a hablar? Pues un poco sobre PrestaShop, sobre todo, todo sobre bases de PrestaShop. Buenas prácticas que se pueden utilizar con PrestaShop. Novedades que vayan saliendo por la comunidad y que PrestaShop vaya actualizando y que nos vaya diciendo. Recomendaciones de módulos y temas a la unos programas dedicados a ellos. Marketing, sobre todo marketing que está muy, muy de moda y todo el mundo lo, lo consume muchísimo y es muy, eh, muy atractivo. ¿no? También hablaremos y, y tendremos parte de marketing y de SEO, como, como viene parte de siendo del marketing. También hablaremos, intentaremos hablar todos los, los episodios un poco de las noticias, de, de las novedades que nos trae Prestasoft. También hablaremos un poco de los mitags, ya que aquí en Almería... Eh, entre Carlos y yo estamos, estamos organizando a mitad de, de PrestaShop y de, de Jubla también. También podemos ¿Y hablar. El, Dime. Y de WordPress. <ríe> bueno, y de WordPress. Lo que pasa es que si no. lo O sea, somos no, bueno, organizadores. Parte, somos, somos parte, somos parte,
1: somos sí. parte de la comunidad. Sí, sí, bueno, también le hacemos un saludo. De lo de lo que podemos. O sea, que sí. Un saludo a nuestros WordPresseros.
0: Correcto. Y de Jubla también. Jubla está ahí, pero. Pero sí somos nosotros los que realmente estamos organizando por 100%, uh -huh. eh, igual que de prestación. Bueno, y nada, y pues todo esto, ¿no? Eh, opiniones, yo opinaré mucho, me gusta opinar, eh, menos de política y fútbol, me gusta opinar de todo y me gustará eh, opinar en todos los programas sobre todo de algo, algo relacionado con prestación, ¿no? Y, y de alguna anécdota que nos pueda pasar en, en nuestra vida cotidiana, etcétera también haremos un poco de respuesta de, a, la, a la audiencia, lo que nos pregunte, ¿vale? que, que aquí estamos abiertos a todo, a que colaboréis con nosotros, a que nos preguntéis cualquier cosa, a hacer algún programa sobre lo que queráis y en fin, de todo de todo lo que queráis, todo lo que podáis proponga, proponer y todo lo que nosotros tengamos eh, nociones y conocimientos para poder hablar de ello. No, no sé si tú quieres aportar algo más o...
1: Bueno, yo solo comentar que que bueno, el formato podcast es genial para, para este tipo de, de sistemas que están tan vivos ¿no? como PrestaShop, que, que constantemente pues, va cambiando y va, va mejorando. Y además, eh, como no solo vamos a hablar de, de las partes técnicas de, de PrestaShop, sino que vamos a hablar de marketing, de SEO, de, de la comunidad, son cosas que están constantemente en evolución. no Es típico, no, ¿qué funciona en el SEO en 2017 o qué funcionará en 2018? Bueno, pues todo ese tipo de cosas las abordaremos aquí. Entonces, bueno, el formato podcast es perfecto para eso. Es como tener tu pequeño programa de radio para, para que puedes escuchar y enterarte de lo que realmente te interesa, no solo de lo que te quieran, claro. te quieran
0: contar. Y, y aprender, aprender de todo lo que, lo que día a día también aprendemos nosotros de todo el mundo, pero queremos siempre impartir todo ese tipo de, de, de sabiduría que podemos llegar a tener, que no es mucha, pero bueno, lo que lo poco que tenemos, que sabemos siempre le viene a bien a cualquier usuario ¿no? Que, que no llega a saber o por lo, yo por, también en mi caso como doy mucho soporte mucho tema de módulos, temas, errores, problemas todo eso también lo, lo explicaré o lo hablaré de ello para que otros otro usuarios también vean cuál puede ser el problema que le pueda venir de gente ahí y bueno, y, y poco, poquito más la temática por ahí será eh, intentaré por lo menos yo no ser muy técnico aunque siempre lo soy Me lo dicen en todas las charlas que doy que soy que soy técnico intento no hablar de ello, pero bueno siempre sale algún, alguna palabreja por ahí que, no, que es un poco más técnica ¿no? así que bueno pasamos al
1: bueno si si algún oyente escucha una palabra que, que le suena muy raro y, y nos lo quiere comentar, pues que nos lo deje en, la, en los comentarios del programa o nos envíe un email o, sí, o, o un contacto por claro. las redes sociales y, y, contento, y bueno, seguro ¿también? que lo aclaramos en el siguiente programa sin problema. Es más, yo pues, creo que habría
0: que dedicar un programa ¿no? a palabras raras,
1: ¿no? de, venga, de PrestaShop. Pues, apuntado queda. <ríe> apuntado, queda ¿no? apuntado
0: queda todas las palabrejas de programación y de desarrollo
1: para que la gente tenga
0: un poco un diccionario, ¿no? como un diccionario de,
1: de desarrollo. Algo así. Oye, Antonio, ¿y cómo has pensado que vamos a organizar el podcast? ¿Qué formato vamos a tener?
0: Pues yo tengo pensado tres, tres temáticas, ¿no? Tres formas de hacerlo. Una que sería como esta, ¿no? básicamente, ¿no? con un tema principal en el que tú y yo vamos a hablar sobre ello, ¿no? de, de lo que sea, de todo lo que hemos dicho anteriormente sería la temática. Otro tipo de entrevista, ¿vale? Que ya tengo algunos usuarios por ahí, algo desconocidos de PrestaShop, que están dispuestos a colaborar con nosotros, ¿vale? Y otro, de, otro de debate. Bueno, no, no quiero apuntar mucho ni decir mucho de lo de las entrevistas a quién en sería, pero dejo caer por ahí que, que hay un usuario que se llama Nadie en el foro que, que está dispuesto a colaborar en algún piso de con nosotros. Bueno, bueno. Y, y otro que me gusta mucho, me gustaría hacer, que no sé si cuándo lo haremos, pero sería algo de debate, ¿no? Algo que entre nosotros o entre algún otro oyente o quien, quien quiera colaborar también, un debate sobre a, sobre cualquier tema. Eso.
1: Mientras que no sea el típico debate que es mejor bookcommerce o PrestaShop, me presto a lo que sea. Yo no estoy
0: hasta dispuesto también a eso, <risa> porque eso de, de o, o que si PrestaShop solo vale para tiendas pequeñas y para grandes y cosas así, me, me gusta debatir, así que eso es un formato en el que en el que me gustaría también tener algunos, dedicar algunos programas, ¿no? Bueno, bueno, te veo fuerte. ¿eh? Para empezar, eh,
1: mucho. <risa> Luego ya <risa> seguro que va bajando la, la cosa. Un poquito. Bien, bien. Y bueno, y y bien. dime tú. ¿Qué, ¿Qué tiempo tienes pensado que vamos a estar aquí hablando? Pues y, eso es lo que te voy, voy a preguntar, ¿no? De,
0: ¿De tiempo? ¿Cómo vamos de tiempo? Pues eh, tampoco quiero alargarlo demasiado, porque puede ser un poco pesado, pero a pero sería demasiado, demasiado corto, ¿no? Entonces yo tengo pensado entre alrededor de 30 minutos. ¿Tú qué, qué opinas?
1: Pues me parece un objetivo estupendo porque después lo alargaremos hasta 40 algunas veces y otras veces nos quedaremos en 20. Así que 30 minutos es un tiempo estándar estupendo. Sí,
0: 30 minutos. Siempre puede ser redondeado, ¿no? 30,
1: 40, 30 30, 40, sí. Ahí, ahí A ver, son, pues... como, lo, bueno, lo bueno de ser un podcast y de no ser un programa de radio que está emitiendo una cadena es que podemos estar realmente el tiempo que queramos. A mí personalmente los podcasts estos que que son de varias horas, que son los, los podcasts de historia son muy dados a eso, me cuesta un poquito decidirme a empezar a escucharlos. Porque claro, tienes que no los puedes escuchar seguido y vas perdiendo el hilo, tienes que retomarlo cada vez. y Prefiero eso, podcasts de entre 30 minutos, quizá menos, porque te, te ayudan más también a, a seguir el hilo completo del programa. ¿no? Siempre, si estás sacando al perro, cuando vas a un sitio andando, pues 30 minutos es un tiempo... Bastante estándar para Sí, para porque eso. ya a partir de la hora ya te, te cansas de tanto andar
0: y dejas de escucharlo. Sí. <risa> claro. Bueno, y, y la periodicidad, ¿cómo va de tiempo? cada ¿Cuánto tiempo piensas que vamos a hacer esto?
1: Pues yo creo que cada dos semanas está bien. <risa> Más que nada porque tengo el otro podcast que también es cada dos semanas y, y esto consume mucha mucha energía y mucho tiempo. Y, y así, así lo va contentando, ¿no? Así vamos alternando sí, un podcast que... de Yulla, otro de prestación. Entonces al
0: final todas las semanas te van a escuchar ¿no? Estar
1: en la radio constantemente. Bueno,
0: no. <ríe> Eso espero. Sí sí seguro que sí cierto
1: seguro. ¿Y que... ya puestos, cuándo crees que podremos sacar los episodios? ¿Qué día?
0: El día pues y apuntando las fechas que yo creo que todos los martes sobre las 8 de la tarde estará todos los episodios subido que vayamos grabando. ¿Vale?
1: Eh, bueno, ¿hacia quién vamos a hablar? ¿Para quién es esto?
0: Vamos para prácticamente para casi todo el mundo quien quiera montar una tienda online: autónomos, empresas, desarrolladores, en fin, cualquier persona que esté interesada en el e-commerce y sobre todo, todo con prestasop, eh, va, va a ser, resultar un poco atractivo que, que escucharnos, ¿no? Para que la pueda aprender de todo todo lo que nosotros podamos decir en este podcast. O sea que va dirigido a, a amplio. Vamos, a, Haremos programas más técnicos, otros menos técnicos, otros de marketing, otro, como hemos dicho anteriormente, y va orientado a, a casi todos los perfiles que podamos tener o que usen PrestaShop,
1: ¿vale? Pues ya puestos, y ya que vamos a, a, contar, a hablarle a todo el que quiera montar una tienda de PrestaShop, ¿realmente por qué tendría la gente que usar PrestaShop para su e-commerce?
0: Pues es una pregunta realmente fácil, porque para mí PrestaShop es el mejor CMS que hay de comercio electrónico, ya por su sencillez, ya por su versatilidad, en fin, tiene muchas características de las que para mí es el mejor a día de hoy, ¿vale? quizás a nivel mundial no es el más utilizado, pero en España sí lo es, incluso me parece que en el último PrestaShop Day dijeron que más de 50.000 tiendas en España ya lo tenían instalado o sea que una comunidad
1: enorme, ¿no? Yo me atrevería a ir un poquito más allá, y no, no solo en España, eh, en, en Europa PrestaShop es el líder del e-commerce. E en, en Estados Unidos es más magento, pero debido a que es muy complicado de manejar y tal, y bueno, porque PrestaShop al final es, es de origen francés, pues en Europa parece que PrestaShop es el que más. Más Estados eh, ahora mismo, sí. Sí, sí,
0: siempre, siempre ha sido recientía. siempre ha sido, bueno, había otras plataformas como Comer, Zencar y tal, que siempre ha sido un poco los que van seguidores de Magento ¿no? pero desde que salió PrestaShop se hizo un nicho aquí en Europa exagerado, ¿no? empezó con Francia lo que lo hicieron allí y, y Europa está tomada por PrestaShop y bueno, lo que es Sudamérica también eh, hay bastante gente pero, pero lo que es Europa entero, la mayormente la, la gente tiene PrestaShop y lo que tú dices, no Magento se sigue utilizando en Estados Unidos, pero seguramente cuando empiece a llegar allí, la gente empezará a cambiar, porque es una plataforma en la que es tan sencillo de hacer cualquier cosa que, que al final eh, optas por ella más que, más que otra ya que ahora mismo hay una rivalidad entre WooCommerce, que no es, es un plugin más de, de, de WordPress ¿no? que, de, que, que una tienda online que un CMS y todo eso pero la gran rivalidad la tiene Magento y Magento está para mí está cayendo bastante de los últimos
1: años. Sí, bueno, dicen que, que es más complejo, ¿no? Que, que Prestashop. Yo la verdad es que no, no lo he tocado nunca.
0: Sí, pero... yo doy, dame, aquí nos damos soporte de ambas cosas y a mí no me gusta nada más gente. Es súper complicado, pero tanto para el usuario como para el programador. O sea, para hacer un módulo en Magento te cuesta la vida. Y okay, sí, sí, y aparte el código para mí es un poco sucio, no sé, no, no tiene bien estructurado, no me, no me gusta ¿no? El para todo es más sencillo. También eso a la hora de, luego del, del, del desarrollo, del, del coste para el usuario, le va a costar menos porque un desarrollador de prestasop eh, va a cobrar menos seguro que uno de, de Magento, ya que los, los, el tiempo que se va a tirar en hacerlo va a
1: ser mucho menor. Claro, cuando, cuando hablamos de... Pues muchas veces... Uno se plantea, bueno, pero a la gente que más le da que, que sea fácil o difícil? Si yo no soy desarrollador, yo lo que quiero es mi tienda online ¿a mí que más me da que sea fácil o difícil desarrollar para esta plataforma? Bueno, pues eso se traduce en que es más barato o es más caro. Entonces cuando algo es fácil desarrollar para él y te da muchas herramientas para que puedas desarrollar fácilmente y probar fácilmente, pues yo creo que vamos, bueno, yo creo no, es, es seguro que es mucho más barato que, que otra cosa. También hay una cosa que la verdad es que no, no sé cómo está en otras plataformas, pero a mí me gusta muchísimo de, de PrestaShop. Y es que cuando compras un módulo en su Marketplace, eh, pues tú lo compras normalmente, ¿no? No tiene mucha, mucha historia. Lo interesante es que ese módulo del Marketplace lo revisa el equipo de PrestaShop. Bueno, no, no el equipo de desarrollo de PrestaShop, pero tiene un equipo que revisa todos los módulos que, que se suben a su Marketplace. Con lo cual, si usas módulos del Marketplace pues te estás asegurando unos estándares de, de seguridad y de calidad que no todos otros CMS te pueden dar, ¿no? Entonces, eso a mí me parece muy interesante también.
0: Eh, efectivamente, nosotros la verdad que la, a nivel de hackeo que tenemos constantemente, ¿no? Que se hackearía muchísima página web, pero esta software es mínima, es ínfima, es ¿eh? por algún módulo que realmente no está en el, en el Marketplace, que se, se ha descargado de, del foro o de terceros o cualquier cosa, pero... Pero claro, la, la seguridad que te da el, el comprar dentro del marketplace, porque ellos lo revisan todo, es, es muy grande. Y, y eso te mejora en el, en el momento en el que sabes que la, tu seguridad de tu tienda, que es lo que realmente te hace te hace que, que no tengas problemas, es que sea, sea bastante, bastante bueno. Magento, sin embargo, siempre está sacando pases de seguridad. Últimamente está sacando a porrillo y, y salieron algunos parches de... De phishing y de tal, en el que pff, hackearon a tiendas importante y sacaron de ahí algunos, algunos céntimos los que, los que los hackearon. Y sí, eso es una, una parte muy muy buena de, de Prestasor respecto a otros CMS, ¿no? Que, que ellos revisan casi todo, pues ya que tienen, no es como nosotros, como WordPress, que puede ser que es muy por la comunidad y todo revisa a la comunidad. Aquí tiene Prestasor, su gente que le paga y para que haga ese trabajo y esté con el core, y esté con los módulos, etc.
1: Efectivamente. Además, eh, yo cuando he subido los módulos, si había algo que les parecía que podía mejorar desde el punto de vista de, de la experiencia de usuario, te lo, te lo recomiendan. Por ejemplo, si no tienes una buena documentación, te, te dicen, oye, ¿por qué no mejoras este apartado? Porque si mejoras la documentación la gente va a recibir menos preguntas de soporte y eso te va a venir mejor y tal. y La verdad es que es muy es muy interesante en ese sentido.
0: Que... perfecto por su parte realmente yo esa parte nunca he
1: subido un módulo a marketplace pero pero muy
0: bien por su zona de también de feedback para que ellos lo vean me parece, me parece perfecto
1: así Oye, ¿y, y de rendimiento cómo va prestación de rendimiento es
0: uno de los mejores eh, bueno uno de los mejores siempre está ahí WordPress, no que consume poquito pero, pero consume bastante poco y más con las últimas versiones de php el que consume mucho es Magento. Con referencia a Magento, PrestaShop pues, es súper ligero. El rendimiento mmm, también depende un poco de los productos, ¿no? porque si ahora tienes una tienda con 100.000 productos, pues, lógicamente la base de datos va a pesar mucho y va, va a ir más lento. Pero referente a una tienda normal, menos de esos dos segundos normalmente suelen tardar en cargar. Por lo que otras, comparando con otros tipos de, de plataforma, mmm, no, no llegan a, a tener. No sé si tú has tenido alguna experiencia de mal rendimiento. También puede ser que haya algún hosting que no que sea también culpa de ellos o que no esté optimizado. Pero no sé si tú habrás tenido
1: alguna experiencia. Mi experiencia son muy buenas porque una de las cosas estupendas que tiene Prestashop es que ya dentro de, de su núcleo te trae herramientas para que mejore el rendimiento de la página, para que mejores el caché de tu página, tengas una caché de tu página, eh, te optimiza también la entrega de ficheros CSS y Javascript, te lo minimiza todo. Y eso no, es algo que no es muy común en otros CMS, siempre tienes que instalar un plugin para, para eso. Y, y en este caso, no, en este caso lo tienes ahí y realmente no hay nada en su Marketplace que te mejore el rendimiento porque lo que trae ya es muy bueno, es tremendamente bueno, entonces... No, no tienes que, que preocuparte por eso. Y tiene, tiene varios niveles de caché y demás. Yo la verdad es que estoy contento con el, con el rendimiento que aporta. Siempre hay que tener en cuenta que, claro, si tienes una tienda con muchísimas imágenes, muchísimas combinaciones entre productos, productos quieres mostrar muchas cosas, pues claro, eso siempre te va a perjudicar el, el rendimiento. No, no es que te vaya a perjudicar, es que si estás mostrando muchas cosas, pues es normal que tardes más que una página que está mostrando a lo mejor solo una cosa. Yo, yo en este caso siempre miro a, a Amazon. En Amazon tú cuando, cuando vas a, a comprar, si te fijas, la plantilla o el estilo de Amazon es muy básico. Es un fondo blanco, tiene tres imágenes y a lo mejor cuatro fotos por, por producto o, o las mínimas posibles y muy poca información realmente. Pero es que es la mejor forma para que sea un sitio muy rápido. así que Hablando, hablando
0: de Amazon, eh, voy a contar una anécdota que no estaba preparada ni nada, pero un cliente tenía un plata y pasó algo similar ¿no? con el tema del rendimiento que me dice es que me va muy lenta el página web, yo quiero que mi página web cargue igual de rápido que, me car que carga Amazon. pero bueno, me acuerdo que era una clienta en este caso y es decir, su página web en portada está, car está cargando eh, casi 100 productos, o sea... <risas> Te está pasando un montón. tienen nada más que de imágenes, me parece que era 10 megas así. ¿Cómo quieres que caiga igual de rápido que Amazon? Y aparte, eh, no quieras compararte con Amazon, que es una plataforma en la que tiene miles de servidores. En todo el mundo, ¿no? que, que tampoco hay, hay que compararse con el nivel que tú puedes tener, ¿no? con, con todo. Aún así, el rendimiento es bastante bueno. Y lo que más me gusta del rendimiento de Petasol, aparte de todo eso lo puedes activar, es la depuración, que ya también en, en el core lo trae integrado, lo que es el profiling. Y, y te lo va marcando incluso hasta el módulo que, que tarda más en cargar ¿no? eso, eso es buenísimo, hay otras herramientas como como WordPress que no lo trae eh, Joomla sí, Jumla sí se puede también activar un profile que trae el mismo debut, pero, sí. pero en este caso Pertasol hace un detalle, incluso tienen algunos detalles de, que son un poco cachondos, ¿no? que te dicen tu, tu hosting tarda más que en cargar que una tostadora o algo así te dice. <ríe> o cuando es muy rápido te dice tu hosting es un unicornio como hay que hacer mejor que ¿eh? Y está muy bien. O así puedes depurar de forma sencilla.
1: Ah, pues genial. Ya, ya nos contarás, ya haremos un poquito más de algún episodio de, de velocidad y nos contarás cómo activar estas funciones y cómo, cómo mejorarlas. Así que, perfecto. Oye, ¿y de SEO cómo va PrestaShop?
0: Bueno, yo no soy un especialista en SEO, eh,
1: pero, pero trae sus su herramientas
0: para para por lo menos de base tener un buen SEO, ¿vale? Para tener una buena, una buena descripciones unas buenas metas, una buena URL. Sí es verdad que la mayoría de, de la gente utiliza algunos módulos que te quitan la idea de la URL porque para eso, para ser como que mejora un poquito ¿no? la, la que sea más limpia la URL, que esté nada más que la palabra clave que no tenga ninguna idea ni nada de eso, pero pues, el resto lo veo bien. También hay un montón de, de módulos, en los que puede y te dice cómo mejorar y puede mejorar de forma masiva, etcétera. No sé si habrás probado tú alguno de ellos, pero, pero sé que existen unos
1: cuantos Pues no, porque yo SEO con, con PrestaShop no, no he hecho apenas porque mis clientes prefieren hacer SEM. Es decir, ellos van a sus campañas de Google AdWords o de Facebook Ads o de lo que sea y lo que hacen es siempre monitorizar muy bien eh, cómo funcionan esas campañas. Entonces... Eh, las páginas las la optimizamos para las personas que vienen a comprar para que compren. No las optimizamos para que un buscador nos encuentre, sino que nosotros lo hacemos, oye, el que entre tiene que comprar. Y cuando compre, si además nos deja una reseña de lo buenos que somos, pues mejor, ¿no? Entonces, están más optimizadas para humanos que para, que para buscadores. Que en el fondo... Eh, sí, claro, si haces la captura del cliente a través de publicidad, pues es lo que tienes que hacer realmente, optimizarla para que cuando te llegue ese cliente, pues compre y, y ahí tiene tiene sentido. Oye, pues yo creo que tiene muy buena pinta, es rápido, tiene herramientas para SEO, está optimizado para SEM eh, es popular es fácil desarrollar para él y por tanto no va a ser barato, ¿cuesta mucho aprender prestación? Pues es una cosa que también me lo puedes
0: decir tú, ¿no? Porque pero yo recuerdo un poco cuando empecé, que fue en la versión 4 al principio, y me estuve trabajando en una empresa de desarrollo y me dijeron, Toma, tienes que hacer una tienda virtual completa, eso no la he visto en mi vida. Y te puedo decir que en una semana estaba la tienda hecha. O sea, que, que muy complicado no es. Para mí es una curva muy, muy sencilla. No sé tú qué, qué inicios tuviste, pero, pero para mí fueron sencillos.
1: Mis inicios eran, fueron parecido yo, yo estaba en mi propia empresa pero me, me pasaron un cliente con una plataforma estaba montado sobre sobre yula pero no estaba no estaba todavía no tenía todo lo que el cliente quería y bueno pues era un sistema de tienda que, que no funciona bien porque no funciona bien es una integración muy fea que hacen de OpenCart en Joomla y demás y, y la verdad es que teníamos muchos problemas nos está dando muchos problemas y el cliente nada más que me decía, es que a mí con PrestaShop me dan los módulos para no sé qué. Es que a mí con PrestaShop esta, la mensajería me da el módulo para tal. Es que a mí el del comparador de precios con PrestaShop me da este módulo. Y llegó un momento que, claro, como yo veía que no le podía arreglar la tienda sin rehacerla de nuevo, pues le dije, mira, vamos a parar aquí. Tú quieres PrestaShop, ¿verdad? Pues vamos a irnos a PrestaShop. Yo aprendo PrestaShop y tú eh, tienes lo que quieres. Y así empecé. Y en, yo, yo no tardé una semana, yo hice un par de semanas porque tuve que pasarle el diseño que ya tenía a PrestaShop. Entonces tuve que aprender a desarrollar la plantilla y tal, a buscar eh, los módulos que nos hacían falta y tal. Pero en un par de semanas pues aprendí a, a manejar PrestaShop y, y le hicimos la migración. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Bien? Pues, pues la verdad es que... Sí, estamos contentos Respecto a otros eh, como Joomla y como
0: que has tocado más
1: no ¿Qué te parece? Más a ver. sencillo, más, más, más complejo a ver, vamos, a, vamos por parte eh, Joomla es más fácil hacer un diseño quizá porque en Joomla con los módulos y tal, los pones muy, muy rápidamente los pones donde tú quieres eh, Pestashop pues está un poco más acotado a la plantilla que utilices y tal. Y entonces, para cambiar el diseño, pues ya tienes que tocar un poquito de código. Entonces, en ese sentido, pues me parece que... Sí, es un poco menos personalizable, personalizable, digamos, ¿no? Claro, es menos personalizable hasta cierto punto, porque tú te compras otra plantilla que tampoco cuesta tanto y, y te lo haces Lo que me encanta de PrestaShop es que está pensado para vender. Y eso es muy bueno, porque si quieres una tienda online... ¿Por qué te buscas una herramienta generalista? Si hay una herramienta de tienda online, pues monta tu herramienta de tienda online. Y después se conecta muy bien, es súper interoperable. Es decir, se han preocupado mucho de, que los de tener a gente desarrollando módulos específicos para cada país, para solucionar problemas con empresas de ese país. Entonces, por ejemplo, que cambias de servicio de mensajería, seguro que el servicio nuevo tiene un módulo para prestación. No tienes que desarrollar nada desde cero. Que cambias de sistema de pasarela de pago, pues seguro que RedSys tiene un módulo, de hecho, tiene un módulo para, para prestación, no tienes que desarrollarlo de cero. Entonces, eh, está, está muy bien pensado para, eh, para vender y además tiene conexiones con todos tus proveedores y todo lo que puedas necesitar. Entonces, a mí me parece estupendo, me, me gusta mucho por eso, porque sirve para lo que es y bueno no todas las herramientas pueden decir eso ¿eh? no no la,
0: muy pocas la verdad es que eh, una de las cosas que más me de PrestaSoy es eso que puedes eh, es muy, muy flexible puedes hacer cualquier cosa y otras de ellas te, te pueden complicar la vida un montón que el cliente te pida algo, algo fuera de lo normal algo que sea vender no una vez que me pidieron eh, hacer una subasta inversa con dije, joder y esto lo, pues sí pues había un módulo en el que lo hizo no sé quién, de qué país, pero que te permitía hacer subastas inversas con decía Bueno, Madre mía. pues se puede hacer cualquier cosa que te propongas. Pero este, y, y siempre lo hay. Aparte que hay mucho gratuito, pero bueno, siempre puedes optar por el de pago, que seguro que menos de 100 euros te va a costar el módulo y te va a funcionar bastante bien. O sea que podemos hacer eh, lo que se nos ocurra para vender online con, con este CMS.
1: A mí una de las cosas que me decían cuando... Empecé a comentar entre otros colegas que, que estaba empezando a usar PrestaShop y tal. Y una de las cosas que me decían es que eh, era muy caro porque tenías que comprar los módulos para casi todo. Y bueno, es cierto que, que depende de lo que quieras hacer, pues tienes que comprar algunos módulos. Pero es que no estás montando un blog, estás montando una tienda y las tiendas son para vender. Que a lo mejor una hora de desarrollo de un desarrollador para que haga la función que quieras... Pues te vale mucho dinero, sin embargo en PrestaShop hay seguro un módulo que lo hace y, y no tienes que gastarte ese dinero. Entonces. Claro, eh, es que esto, es que es esto lo tienes
0: que ver como cuando no existía este tipo de plataforma tienes que hacerlo todo a medida que te costaba hacer una tienda virtual. Era, era solo para las grandes marcas. O sea, una, una persona pequeña no podía hacerlo. Hacer una tienda virtual hoy en día es, es barato, pero tampoco hay que irse al extremo y decir me cuesta 100 euros. No, hay que hacer una inversión inversión casi igual que, que si montas una tienda física, tienes que, que saber que esto es para ganar dinero, no para tener tu hobby en tu casa. Por lo tanto, hay cosas que, sí, claro. que, que la gente, claro, que desarrolla, que hay muchos que lo hacen sin de lucro y te suben módulos y tal, pero la mayoría son de pago, pero como digo, son eh, relativamente baratos. Por menos de 100 euros suelen valer la, la mayoría de los módulos.
1: Y tampoco quiero que, que se asusten lo, los oyentes que, que quieran montar una tienda chiquitita o que estén empezando con su proyecto y demás. Tal cual, PrestaShop recién instalado sirve para montar un negocio pequeño. No, no hay ningún problema, puedes montar tu tienda online sin absolutamente ningún módulo de tercero. Tendrás que renunciar a algunas cosas vale a lo mejor no puedes hacer sube, no puedes hacer subesta inversa <risa> <risa> para eso tienes que comprar el módulo pero para lo que es vender tu producto en una tienda sin complicarte estoy seguro de que con PrestaShow lo puedes hacer sí, sin pero perfectamente con...
0: yo creo que vamos tenemos que hacer un programa eh, de si se puede montar una tienda online sin o sea solo con prestashow sin, sin módulos adicionales con bueno, módulos adicionales de pago no porque sí que lo tienes todo Ratsys te da el módulo de pago gratuito eh, la configuración de transporte te la tiene de forma nativa ¿Qué más puedes pedir en una tienda? Puedes subir productos, puedes vender un CSV, puedes conectarlo, o sea, puedes hacer un montón de cosas y no necesitas módulos externos. Ahora, si quieres alguna funcionalidad ¿es especial, como por ejemplo, yo en mi tienda quiero eh, que se pueda enviar presupuesto, que alguien me pueda preguntar por un, pro un producto que no lo quiero vender, sino que lo quiero presupuestar antes de vender, pues eso sí necesitas un módulo adicional. Pero si no, si lo que quieres es vender un producto tal cual, ahí lo tienes. O sea, no dices, hasta para hacer. Vale, de descuento ya te viene el íntegro en, en su core Hay otros muchos CMS en los que tienes que pagar por un plugin adicional o por un módulo, etc. Efectivamente. Por lo tanto, es que es súper es sencillo y, y sí, es barato, pero claro, también hay que verlo de, de, de lo barato. Puede ser si me lo hago yo o me lo hace otro. Si te lo hace otro, claro que te va a cobrar un poco.
1: Pues anotado queda, anotado queda que vamos a hacer ese, ese programa eh, sin duda en algún momento. Y yo creo que para ser un primer programa está bastante bien, ¿no?
0: Sí, sí, hombre, yo creo que hemos hablado incluso de más, ¿no? La vez que nos ponemos a hablar y esto se nos va de, de las manos. Así que, bueno, ya llegado a este punto, vamos a hablar un poco de, de cómo nos vamos a encontrar, cómo, qué vamos a hacer para que llegara más, a más usuarios, ¿no? A eso, háblanos un poco qué cuál es ¿Qué métodos nos pueden seguir nuestros oyentes para, para ayudarnos un poco a llegar a, a más gente?
1: Bueno, eh, en un podcast lo más importante es que te escuchen. Pero claro, en el podcast pues no tenemos enlaces y demás. Lo que sí veréis es que eh, este podcast pues viene un enlace en las notas, en la información relacionada que podréis ver en vuestro podcatcher para las notas del programa. Ahí podéis encontrar eh, un sitio web, el sitio web de prestarradio.com, donde nos vais a poder dejar vuestros comentarios, sugerir programas y también veréis un enlace a nuestras redes sociales, que es verdad que estamos todavía empezando y no las tenemos en este mientras que grabamos este episodio, mientras grabamos, pero, pero seguro que cuando lo hacemos estamos. Seguro que cuando salga está, eso es. Y como mínimo Twitter y Facebook estarán. Bueno, Facebook Así te encargas que... tú también. <risa> vale, yo me encargo de Facebook. Y bueno, pues también por favor si podéis, bueno, si, si tenéis un ratito, muy poquito, si es que no os cuesta nada, dejadnos vuestros comentarios en, en iTunes o en Apple Podcast y, y también en iVoox, porque allí tendremos este episodio y, y vuestros comentarios, y si le dais a me gusta y nos valoráis con cinco estrellas, pues ayuda en los algoritmos estos raros que tienen para que lleguemos a mucha más gente y vamos a tener más visibilidad. Y así, bueno, podremos crecer y cuantos más seamos, más preguntas tendremos, más. Eh, conocimiento compartiremos y todo irá mejor, siempre, siempre
0: mejor, así que ayúdanos en todo lo que pueda resumiendo, ¿dónde nos puedes encontrar? En nuestra página ah, web
1: ¿no? Nos puedes encontrar en prestarradio.com
0: Perfecto y si quieres ah, a través de tu móvil puedes encontrarnos también en, en iBox en ¿no?
1: Que... Y, y para iPhone en, en iBox y en Apple Podcast o iTunes, que se llama, antes. ahora es que le han cambiado el nombre <risa> y sobre todo que nuestros oyentes recuerden, lo que queremos es que vendan más con su tienda.